0: Pauza de bine Un podcast de life design de Cristina Oțel
1: Salut! Bine ai venit la un nou episod în care te invit să sărbătorim împreună faptul că de pe 31 ianuarie Pauza de bine este oficial marca înregistrată și să facem această celebrare cu un episod special și cu o premieră în același timp pentru că am patru invitate alături de mine azi. Sunt bucuroasă și recunoscătoare în fiecare zi că pot însoți femei din lumea întreagă în procesele lor de transformare, că le pot fi alături când își creează vieți care să le vină caturnate și pe care să le iubească. Iar azi, în premieră, am alături de mine patru suflete curajoase care au acceptat să își spună o parte din poveste o parte din experiențele lor de life design. Bine ați venit în podcast, dragile mele! Abia aștept să vă pot crea spațiu, să vă spuneți poveștile de life design și aici în podcast. Aș vrea să vă dau cuvântul așa pe rând și să vă invit pe fiecare dintre voi să ne spuneți două vorbe despre cine sunteți, despre... poate simți să ne spuneți ce faceți... Și când ați urmat voi programul de life design? Vrea cineva să înceapă? Diana?
0: Ok, o să încep eu. Eu mă numesc Diana și am urmat uh, programul life design în primăvara anului trecut. Acum uh, sunt studentă la psihologie în anul 3, termin în acest an, adică în câteva luni. Uh, vreau să sp- Bun, să vreau să um, aduc în discuție faptul că fix înainte să începem înregistrarea, m-am uitat un pic pe fișile de lucru, să-mi aduc aminte cumva unde eram uh, anul trecut
1: și îmi dau seama că se face aproape un an și wow, wow, ce, ce călătorie! Abia aștept să povestim mai multe despre ea și o să vă întreb un pic mai târziu unde erați voi înainte de program și ce se întâmpla pentru voi și cu voi atunci. Mă dă?
2: Hei, bună! Bună, Cristina! Da, mă numesc Madalina, sunt din București, am 26 de ani și lucrez în, în domeniul IT de peste 5 ani, iar curând, cu mare emoții o să, o să mai am o nouă pălărie, cea de trainer și pot să spun că am urmat uh, programul de live design în, acum un an de zile, altul de tine, Cristina, și de atunci... Uh, Piața mea a căpătat mult mai mult sens și mă regăsesc în ea mult mai, mai bine decât uh, era înainte. Zici că e a ta, nu? Da, exact. Chiar pot să o construiesc acum cum vreau eu
1: uh, și îți mulțumesc pentru tot. <laughs> îți mulțumesc. Mulțumesc că ești aici. Cristina, tiza mea. Hello,
3: hello. Eu sunt uh, Cristina, am 29 de ani sunt uh, foarte preocupată de lumea mea interioară și de dezvoltarea mea personală, sunt, uh, de profesie sunt avocat în București și am urmat programul la sfârșitul anului trecut, de fapt în toamna anului trecut, în 2021 și de atunci sunt într-un proces foarte frumos și mult mai clar de dezvoltare personală și îmi ocup cu cinste locuri în Life Designer Stripe. Și
4: ce bine e să fie aici!
3: Da, este foarte bine!
4: Mulțumesc! Și Mihaela! Bună, Cristina! Vă salut astăzi din Olanda, unde locuiesc de mai mult de 8 ani. Mihaela însă, micii pentru prieteni, sunt marketing manager într-o companie FMCG și health coach certificat în urma programului Live Design. Eu am terminat sesiunea de primăvară de Live Design de anul trecut, de să facem și la mine apro- aproximativ un an. Și îmi place să mă uit la Light Design ca cel mai frumos cadou pe care mi l-a și tot face anul trecut și pe care mi l-a și făcut. Ah, goosebumps! Super! Sper că sunteți
1: pregătite să îi purtăm și pe ascultători un pic așa prin poveștile voastre și pe principiu să începem cu începutul. Sunt foarte curioasă în măsura în care vă mai amintiți azi. Unde erați voi înainte de life design? Nu fizic, ci în viețile voastre. Cum arătau ele? Și poate și mai mai exact de atât, ce nu se simțea bine?
4: Miki? Da, foarte bună întrebare. Pentru mine, înainte de life design, eram într-un punct al vieții mele în care aveam o viață confortabilă. Un job care îmi place, o relație fericită. Însă cu toate astea simțeam că lipsește ceva. Și că nu sunt cu totul împlinită Și într-un fel eram așa Într-un loc confortabil și călduț Însă era întrebarea care mă măcina Is that it? E asta totul? Și realizez că îmi lipsea o parte de purpose Așa un, un sparcă, O mică uh, magie care să dea Poate mai mult sens uh, Vieții mele și simțeam pe de altă parte Că există un potențial pe care Încă nu l-am explorat așa, Cu un pic de omor uitându-mă în urmă, Cred că mă uit la partea asta din viața mea ca un fel de midlife crisis, dacă pot să-i spun așa, pentru femeile moderne. Nu știu dacă rezonează și celelalte invitate.
1: uite, Eu mă regăsesc în părticică din povestea ta pentru că, știu uneori, apropo de sindromul impostorului, mă mai întreb și eu, dar mie nu mi s-a întâmplat nimic, așa, nu știu, ceva nasol, să mă dea peste cap, să fie nevoie, să intru într-un proces de transformare cu tot ce înseamnă asta. În schimb, da, nu-mi era rău, dar nu-mi era neapărat nici foarte bine. Era călduț, cum spuneai tu, dar exact aceeași întrebare mi-o puneam și eu. Chiar nu, mai mult de atâta nu, adică îmi vedeam cumva cariera mapată în uh, corporație unde lucram și simțeam și eu că ceva lipsește. Și mă rog, după ce am deschis cutia Pandorei, sau tu tuspic, am descoperit eu o grămadă de lucruri cu care să, să lucrez. Diana, tu unde erai? Ce se întâmpla cu tine înainte de live design?
0: Eu îmi aduc aminte și locul fizic exact, îmi aduc aminte perfect momentul în care m-am hotărât să mă, să mă înscriu și ți minte că am participat la în stack mai întâi, știi că ai organizat o ediție atunci și... Nu am putut participa live la niciunul dintre workshopuri, până... de le făceam apoi în replay și pentru prima dată când chiar m-am ținut de un program să-l fac în replay, nu doar live. Și pentru prima dată când am participat la unul dintre episoadele ta cu tine live, a fost ceva bonus pe care l-ai făcut. Atunci s-a nimerit cumva că am și putut să vin și ți-am pus într-un comentariu, ți-am scris că... Simt că nu pot să văd pădurea din cauza copacilor. Și eram un pic confuză, nu știam să mă înscriu, să nu mă înscriu. Nu aveam totuși nimic atât de puternic care să mă împingă. Hai înscrie-te! Dar totuși simțeam că, din nou, mai e ceva. Concluzia pentru mine a fost, cred că am nevoie de cineva care să mă ajute să-mi șterg ochelarii ca să pot să reușesc să văd pădurea în sfârșit. Eram în locul ăsta în care așteptam ca cineva să mă salveze, ca cineva să vină să mă vadă Și să, să vadă un potențial în mine pe care eu nu-l vedeam Și tot așteptam, așteptam să fiu salvată până, până să-mi dau seama că putea să vină absolut oricine Să-mi spună orice pentru că eu n-aș fi avut ochi să văd, n-aș fi avut urechi să aud Pentru că eu nu știam ce voiam Și până nu am învățat să-mi dau seama ce vreau Lucrurile nu aveau cum să se miște și cred că despre asta a fost live design pentru mine. Mi-am dat seama că eu sunt
1: cea care trebuie să miște dacă vrea ca ceva să se miște. Da, îmi vine să zic acum am glumă, știi, și eu, și eu ți-am fost ștergător de ochelari. A, mi-ai fost, cred să știi. Chiar da. Uh-huh. Mulțumesc. Cristina... La tine, cum era cu căutările astea despre care povestești tu că-ți plac așa? Wow! Parcă a trecut așa de mult
3: timp de atunci de când mă, mă gândeam eu unde, unde sunt, mă îndrept, ce fac eu. Eram mă, într-o perioadă de schimbări în viața profesională și mă simțeam super copleșită. Voiam să fac multe lucruri, aveam foarte multe idei, aveam forță de muncă, dar cu toate astea mă concentram super greu și, nu știu, era o discrepanță destul de mare între ce simțeam și ce făceam, cum mă comportam în viața de zi cu zi, nu aveam o claritate asupra de ceului stărilor mele și nu mă simțeam confortabil întotdeauna cu deciziile, parcă nu mi a mi era așa un tăvălug asupra mea și mi se părea că e ceva ce nu se întâmplă organic, știi? Deși eram super atentă la ce emoțiile și sentimentele mele și așa, totuși era o contradicție în capul meu, în sufletul meu, undeva în mine, era o o contradicție de ceva. Adică nu aveam nicio claritate asupra lumii mele interioare și lumii mele exterioare, știi? Nu exista punte aia foarte clară sau poate podul nu era unul foarte clar între cele două și asta... Îmi dădea foarte multe stări de
1: confuzie și teamă. Nu știu dacă vă mai amintiți, pentru că a fost ceva specific fiecarei grupe, ca să zic așa. În prima seară când ne-am întâlnit live și v-am întrebat despre intenția cu care intrați în program, eu cred că 80% dintre oamenii care au participat, indiferent de grupă, au spus cuvântul. că îi spunem că sunt ochelarii murdari, orică nu vedem copacii, pădurea de copaci, că avem nevoie de cineva care să facă nu știu ce pentru noi. Cumva, ideea asta de lipsă de claritate, chiar dacă poate avea mai multe valențe, era foarte prezentă. Mădă, pentru tine... Ce ce nu se simțea bine? Ce te-a făcut să să spui da programului? Mi-aduc aminte chiar înainte
2: de programul Live Design, tocmai trecusem printr-un burnout foarte, foarte urât, Nu știu exact dacă încă mai eram, nu știu, nu puteam să-mi dau seama exact, oricum oamenii din jur mi-au zis că trec prin așa ceva, eu nu prea simțeam chestia asta, dar oamenii din jur mi-au spus și mi-au ridicat așa niște semnale de alarmă, vezi mădă că trebuie să schimbi ceva la tine, că nu e ok și stând și gândindu-mă, Mi-am dat seama că lipsea ceva din din viața mea, din activitățile de zi cu zi, ceva nu se lega și și mă gândeam cu groază pe viitor dacă chiar așa va va fi toată viața mea, adică, nu știu, mi-era groază și frică, nu voiam să treacă viața așa pe lângă mine fără să fac nimic, să nu fie a mea, asta, mi-era foarte groază de acest gând. Și la fel eram compleșită de o așteptare, așteptam parcă să se întâmple ceva, să vină ceva, cineva, să-mi spună ce am de făcut tot timpul. Dar, da, ulterior am descoperit că nu asta e rețeta neapărat și mă bucur că am descoperit asta și cam, cam așa eram eu, și mi-aduc aminte că eram înainte de, de live design. Și știu, știu că aveam și o scădere, o scădere drastică a încrederii în mine în perioada aceea, adică... Nu știu cum am avut curajul să, să zic da la programul tău,
1: dar mă bucur tare mm. mult. Da. Stau și vă ascult și îmi aduc aminte că în prima seară când ne-am întâlnit indiferent de grupă și povesteam despre intenții și totul era despre looking forward cumva, la foarte scurt timp după asta am început să facem o călătorie cumva backwards, la care nu știu câtă lume se aștepta chiar dacă ați citit descrierea cursului și știați în ce vă băgați. Și noi am petrecut destul de mult timp povestind despre convingeri limitative în program, pentru că pe lângă momentul în care era modulul respectiv, ele au tot scos capul la iveală așa ca niște ghiocei care ies din zăpadă și sunt foarte curioasă cum a fost pentru voi întâlnirea asta sau nu știu, faptul că Poate pentru prima dată, pentru unele dintre voi, v-ați uitat la felul în care gândiți și sunt curioasă în același timp ce v-a surprins la toată povestea asta cu convingerile limitative. Cristina, ne spui tu?
3: Gândeam în termeni foarte rigizi în privința unor ari ale vieții mele ca și cum ele ar fi fost un dat și nu, le, nu, nu aș putea să schimbă nimic acolo. Ce m-a surprins când am lucrat cu convingerile limitative? Ei bine, m-a surprins faptul că Simpla rescrierea lor în niște note pozitive, îndreptate spre progres, nu neapărat să mă concentrez doar asupra abilităților mele pe care știam că le am și să mă gândesc că dacă am abilitățile astea, eu pot să fac doar atât cu ele, ci să mă gândesc în notele astea pozitive, așa, îndreptate spre progres sau pur și simplu o temporizare a unor incapacități proprii pe care le credeam eu că le am, bineînțeles, și care funcționau ca o frână, ce voiam să zic, rescrierea asta notele astea pozitive, îndreptate spre progres și așa, pot face minuni, inclusiv în starea de spirit. Adică e vorba de povestea pe care mi-o spuneam și cum am, cum am rescris-o și am pus-o acolo așa să meargă, să ruleze ea în capul meu, astfel încât motivația mea să vină din interior și să nu mai pun singură frâne în ce vreau să fac, ce vreau să spun, cum vreau să mă comport și cum să abordez anumite situații.
1: Și acolo unde nu se poate, din prima cel puțin, să le scriem într-un mod ceva mai pozitiv, este foarte bine și dacă îl facem să fie mai neutru, acel gând care nu ne dă pace sau măcar să le punem sub semnul întrebării. Da. Și cuvântul acela, simplu, încă. nu Nu sunt
3: suficient de creativă încă sau nu pot să fac asta încă. Și chestia asta pentru mine a avut un efect revelator.
1: Și uite, acum că spui asta, îmi dau seama că seriile trecute, nu pot să-mi asum creditul pentru asta, dar seriile trecute, uitându-se la niște desene, Sara m-a rugat să-i dau telecomanda înainte și uh, după aia mi-a zis, zice, mami, mai întreabă, mai o dată că vrei tu să-mi dai telecomanda. Eu zic, ok, uite, vrei să dau eu telecomanda? Da, te rog să-mi o dai pentru că eu nu ajung încă. Și mi-a zis că auzise ea într-un cântecel la desenul respectiv și mi s-a părut foarte fain, pentru că ea încă e la vârsta la care nu, nu întotdeauna e foarte prinsă de imagini, nu întotdeauna conștientizează partea de text și de ce se cântă în melodiile respective. Că da, mai mai dute tu odată să-mi dai telecomanda. Și zic, îmi vrei să-ți dau telecomanda? Da, te rog, pentru că eu nu ajung la ea încă. Și a fost exact cu pauză și cu intonația asta. Diana, cum a fost pentru tine povestea asta cu convingerile limitative? La, la mine... În minte, era atât de multă gălăgie,
0: atât de multă gălăgie încât nici nu credeam că mai am voce. Și cred că atunci când stai într-o cameră plină de gălăgie, ai nevoie să oarecum te protejezi, încât tu nu mai conștientizezi că ești într-o cameră plină de gălăgie, te obișnuiești. Și mi-a dat uh, exercițiul acesta cu convingeri limitative, mi-a dat oportunitatea să mă opresc și să pun degetul pe fiecare sau mă rog, fiecare care strigau mai tare atunci. Care strigau cel mai tare atunci, da. Mi-am dat seama că nu doar că ele nu sunt ale mele, mi-am dat seama de asta prima dată, asta e, astea nu sunt ale mele, aceste gânduri care îmi minte nu sunt eu și că pot să le schimb. Și pot să iau pas cu pas, pot să iau, să-mi aleg aria vieții care vreau să încep și că pot să îmi descopăr vocea și că am o voce și că poate să sune chiar bine și cred că tocmai din cauza asta apărea sindromul acesta al impostorului pentru că eu trăiam într-o viață care nu doar că nu era a mea, nici măcar nu-mi plăcea, nici măcar nu știam mă gândeam, ok, trebuie și trebuie m- îmi punea pe gură și gata și vocea mea cred că asta am învățat că În primul rând eram eu cel mai mare impostor al vieții mele pentru că eu ascultam de niște voci care nu mi-aparțineau și mi-am descoperit voce și mi-am dat seama, a, da, uite, chiar chiar pot să sun și să sun bine. Și chiar dacă nu sunt perfect, sunt autentic. Și să sun autentic greșit sună mai bine pentru mine decât să sun bine pentru alții.
1: Acum, dacă am fi fost într-o ședință de coaching, m-aș fi legat și de autenticul ăsta greșit. Dar înțeleg ce ce vrei să spui. Decât să să le facem altora pe plac, e mai bine să mergem pe ce simțim noi și să dăm volum la vocea asta pe care fiecare dintre noi o are și să o lăsăm să fie auzită, indiferent dacă ceea ce spune este perfect sau conform așteptărilor sau mai știu eu. Mădălina, cum a fost pentru tine să-ți dai întâlnire cu convingerile tale limitative?
2: La mine, acest subiect a fost un mare aha. Mi-a adus un mare, mare aha, de care nu credeam că, că o să am parte. Știu că aici am văzut pentru prima dată roata vieții și arile sale și pe baza ei am putut să scot pe hârtie niște convingeri de care nu eram încă conștientă că acelea sunt convingeri limitative, că de fapt nu sunt ale mele, ci le-am preluat din jur, de de la oamenii din jur. Și pentru mine, punctul acela a fost punctul culminant care mi-a dat așa o... Am devenit mult mai conștientă de ceea ce sunt eu în acel moment. Și mi-am dat seama de ce nu-mi place de mine în acel moment. Deci... m-am bucurat foarte mult că am am putut să ating acest subiect cu tine și am realizat atunci că toate gândurile critice care îmi rulau în cap non-stop și care mă aduseseră în acel punct, să zic metaforic, fără sens, de fapt erau aceste convingeri moștenite și nu erau ale mele. Și, da, ăsta a fost marele meu, aha, care mi-a m-a schimbat la 90 de grade toată traiectoria uh, în acel
1: moment. Îmi aduc, aminte. Îmi aduc aminte ca și cum era, știi, vorba, ca și cum a fost ieri de fișa ta când mi-ai trimis-o și mă uitam pe ce ai lucrat tu acolo cu convingerile și, mă rog, apoi am avut noi tot felul de conversații în continuare. Dar mi-a plăcut când ai zis, o să parafrazez un pic cel mai probabil, dar mi-a plăcut că era ideea asta, că mă uitam la ele și a fost prima dată cumva când am conștientizat că nu sunt neapărat niște adevăruri. Da. Exact. Stai, stai puțin, eu pot să le pun sub semnul întrebării? E că există și altceva? Exact, exact. Și mi-a plăcut ideea asta, pentru că, da, convingerile, cred că de aici le vine lor marea putere din faptul că sunt atât de exersate, că ele au valoare de adevăr pentru noi. Și până într-un punct în care începem să lucrăm cu noi sau lucrăm cu alții care să ne oglindească diferite lucruri și gânduri pe care le avem, cumva nici nu ne trece prin cap că am putea să gândim altceva sau că ar putea să nu fie tocmai adevărate. Experiența ta care a fost, Michi?
4: Convinceri limitative sunt un fel de poveste, dar poveste care pare să fie un adevăr absolut la momentul la care le trăiești. Și pentru mine a început să știi totul cu a fi conștientă de ele și parcă am intrat așa într-o cameră plină cu oglins de care nu mă puteam ascunde. Că, și cred că cea mai puternică, revelația a fost că la mine convingerea numitătei este că nu sunt suficient de bună. Și asta venea la pachet cu un trebuie, trebuie să fac și asta, și asta, și asta, ca să-mi demonstrez mie că sunt suficient de bună. Lucru care, dacă stau să mă uiți în trecut la experiențele mele, n-am nicio dovadă clară că așa era. Era pur și simplu ceva ce îmi spuneam eu mie. Pentru mine asta a fost, nu știu, revelator. Stau și vă ascult povestind despre
1: cum a fost pentru voi întâlnirea asta cu convingerile limitative și cred că voi împrumuta vorba lui Michi cu intrat într-o cameră plină de oglinzi de care nu ne mai putem ascunde. Mi-a plăcut asta. Și pentru că tot vorbim cumva de partea asta de provocări. Sunt curioasă pentru fiecare dintre voi care a fost o provocare, așa cu pâmare, în tot procesul ăsta de life design. Cristina? Ce întrebare grea!
3: O să aleg una dintre cele două provocări pe care le-am resimțit de la, început, de la începutul programului. Aveam impresia că exagerez ceea ce simt eu și că eu cumva sunt o victimă a gândurilor și sentimentelor mele. Și de fapt asta se traduce așa într-un sindrom al impostorului, că nu mă lăsam să simt ceea ce simt și să gândesc ceea ce gândesc aici, când scriam răspunsurile mele în fișele respective, îmi dădeam seama că voiam să scriu ceva care să sune bine, pentru că mă gândeam că eu atunci când o să recitesc trebuie să fiu încântată de ceea ce am scris, că asta o să-mi, o să-mi dea direcțiile în comportament meu în viitor și în atitudinile mele și eu trebuie să fiu încântată de ce am scris acolo. Și apoi m-am dus cu gândul, dar asta e o doză foarte mare de superficialitate acolo. Și așa că am făcut un pact cu mine și am zis că eu vreau să scriu fără să mă gândesc cum, ce și cum o să arate ce scrie acolo, dar vreau să scriu înainte să intervină criticul interior. Și așa am făcut. Și așa că de-a lungul perioadei, de-a lungul cursului de life design, cât și ulterior până în prezent am tot revenit asupra fișelor respective și mă uitam, am revenit asupra lor cu, să văd ce gândesc eu acum când recitesc, ce simt acum când recitesc și făceam asta din poziția mea de om blând, adică să văd acolo ce e, dar la la modul Orice ar fi, e perfectă regulă. E, totul e ok. Deci, hai să ne uităm acolo cu blândețe și din postura asta să vedem ce păstrăm și ce dăm la o parte sau ce încercăm să schimbăm la noi astfel încât să, la mine în, în discuția asta, să văd ce, ce schimb astfel încât să fiu așa cum îmi doresc eu să fiu și să-mi uh, fac designul ul vieții mele care să-mi vină ca turnată.
1: Și în plus de asta, știi, deseori lumea se, se întreabă dacă nu cumva oameni cu care locuiesc în aceeași casă, membrii ai familiei sau nu, dacă nu o să descopere cumva ce au scris acolo între foi. Uite, mie mi-a plăcut că tu îți făceai probleme, deci o să gândești tu despre tine când o să revii la foile respective. Da. Dar știu din, și din conversația pe care am avut-o zilele trecute că azi îți ești recunoscătoare, că ai ales să scrii sincer așa cum simțeai, pentru că ai tot revenit la foi și poți să vezi cu ochii tăi progresul și schimbările pe care le-ai făcut. Diana, o provocare mare pentru tine, care a fost? Pentru mine a fost scris să încep. Că după ce
0: mi-am depășit anumite frici, le-am trecut pe hârtie, m-am gândit, pentru mine cea mai mare provocare a fost să încep. Pentru că eu oarecum procrastinam, dar fără o finalitate. Și mă gândeam, mă gândeam, mă gândeam, totul era așa undeva în viitor. Când o să vină acea persoană și o să mă salveze, atunci poate o să încep și eu ce am, ce am învățat. Și mi-am dat seama că aceste convingeri limitative pe care le, mai, le avem se mai schimbă și pe parcurs. Și asta înseamnă că se schimbă în timp ce devenim. Nu ai cum să crezi în tine până nu devii ceea ce îți spui că ești. Și devii ceea ce spui că ești prin micile acțiuni pe care le faci zilnic. Pentru că eu gândeam și uneori mă mai pierd în, în stilul asta de a gândi că viața e despre salturi foarte mari. Trebuie să fac salturi mari și vizibile. Și încerc să-mi aduc aminte că nu e despre asta, e despre pașii mici care mă pregătesc în a face acel salt mare. Nu am cum să fac un salt mare până nu învăț poziție de bază, până nu învăț cum să stau în picioare, până nu învăț cum să țin picioarele, cum să cred că aș putea să fac saltul ăsta și să repet în fiecare zi până când îmi iese și să nu mă mai uit după rezultatul acela final pentru că am ajuns și în fiecare zi ajung prin pași mici pe care îi fac și prin obiceiurile mici pe care le adopt ca să ajung acolo și e provocarea pe care mi-o repet zilnic să-mi aduc aminte să nu mă pierd în ea, pentru că e foarte ușor să te pierzi în
1: ce urmează, cum vă să devin ceva foarte mare cât mai repede. Uh-huh. E ceva foarte des întâlnit, modul ăsta de a gândi cu 25 de pași înainte. Noi încă nu știm care e pasul următor, dar nu, 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 noi vrem să știm ce se va întâmpla peste ha, ha, peste mulți pași și asta poate să fie foarte... Descurajator La un moment dat Mă dă Provocare Cea mai mare provocare a fost să
2: lucrez cu mine Și să, să înțeleg că de la mine Pornește totul Și să nu, să nu mai aștept după cei din jur să facă ceva sau să se miște ceva în jurul meu, ci de la mine pornește orice schimbare și trebuie să cred în ea, să mi-o doresc și atunci va fi posibilă. Da, deci eu, eu am fost cea mai mare cea mai mare provocare în toată povestea asta să lucrez cu mine.
4: Mm-hmm. Miki? La mine cred că cea mai mare provocare a fost să dau jos o mască care spunea totul este bine. Și pentru mine mărturisesc această călătorie de a mă uita în interior, de a scotoci și a explora locuri mai puțin confortabile. nu îmi vine natural, drept urmare, revelațiile, convingere limitative, drept urmare, faptul că am început să dau drumul unor emoții de care nu știam că sunt acolo. A fost, cu tot aș spune, o călătorie cu multe provocări, dar cu și mai multe ahauri. și cred că o altă provocare a fost și să-mi dau timp. Știi, să nu mă aștept că lucrurile se schimbă peste noapte, să fiu blândă cu mine să-mi dau timp, să fac mai mult loc pentru a fi și nu numai a face și să-l mai dau din când în când afară pe trebuie din cameră. Cam astea au fost la mine provocările principale.
1: Eu mi-aduc aminte că în noiembrie când am făcut reuniunea aceea cu Life designerii spunea cineva că deși a făcut programul cu nu știu câte luni în urmă, abia atunci începea să înțeleagă niște concepte și niște lucruri pe care noi le-am povestit. Pentru că e nevoie ca lucrurile astea să se așeze și le luăm pe rând și... Pentru mine e foarte important să, să se înțeleagă că acest proces de life design e o muncă de o viață, atâta timp cât noi vrem să trăim conștient și să continuăm să mergem după busola asta pe care noi ne o setăm către anumite direcții. Da, e adevărat că o să avem un hey rup din ăsta inițial în care începem să scotocim, cum ziceați și voi, da? să dăm jos din măști, să ne uităm în oglin, să ne uităm la povești și așa mai departe. Și după aia rămâne un fel de proces din ăsta de a menține, de a ne asigura că suntem acolo. Și în plus de asta, e foarte valoros să înțelegem că niciun demers din ăsta de life design nu poate să să fie așa pe viață, pentru că, mai țineți minte, probabil și când am vorbit despre valori, că și valorile noastre se schimbă periodic. Și noi ca oameni trecem de la o etapă la alta, o dată la trei ani, poate la cinci, poate la șapte, poate pentru unii la zece, dar există niște trepte din astea la care ni se schimbă valorile, începem să avem alte priorități. Pentru multe dintre participante, momentul ăsta a fost nașterea primului copil, ideea asta de, de, de a deveni și mame pe lângă toate celelalte rolurile pe care le jucau. Și e important să să ne dăm seama și să înțelegem și să integrăm chestia asta că e un proces. Și va dura cât va dura pentru fiecare dintre noi și doar că trecem dată prin el așa de la A la Z, asta nu înseamnă că gata. După aceea putem să închidem mapele sau caietele sau fișele și să nu ne mai uităm niciodată la, la ele. Și uite, dacă am vorbit despre provocări, Aș vrea așa, spre încheiere, să vă întreb și care ați zice voi că este cel mai mare câștig al vostru după acest program de life design. E cineva care vrea să înceapă? Hai că o să încep
3: eu, că tot, d- mă dau dovadă de curaj în ultima vreme. <laughs> și uh, e cuvântul lunii, aș putea să spun. Cred că cel mai mare câștig pentru mine a fost că acum acționez diferit sau cum spui tu de fiecare dată sunt designerul unei vieți care îmi vine ca turnată dacă înainte de live design aș zis că asta sună așa foarte poetic sau poate chiar puțin înfricoșător și pare că e vorba de multă responsabilitate la mijloc, acum gândesc și simt că sunt mult mai liberă în în felul cum abordez eu situațiile, în acțiunile mele, dar că am o claritate asupra fundației mele, mi-am identificat o serie de valori, le conștientizez, le-am internalizat ca un filtru și acum le permit să intervină oricând simt că e cazul, cumva de do your magic, știi? Ele se dezvoltă armonios, sunt sigură că se schimbă pentru că natura experiențelor mele s-a schimbat și a felului în care abordez evenimentele din viața mea și toate acestea acum se întâmplă cu mult mai multă asumare, responsabilitate și determinare. Și nu știu dacă aș fi putut într-un timp atât de scurt să ajung la concluziile pe care acum le trag și la cum văd lucruri, cum văd Valorile astea că mă ajută și sunt alături în fiecare moment al zilei, în fiecare acțiune și interacțiune umană. Nu știu dacă aș fi putut fără toolurile pe care le-ai pus la dispoziție sau discuțiile noastre, pentru că interacționând într-un grup cu oameni care au aceleași uh, intenții sau dorințe de a descoperi și se, de a se dezvolta, am căpătat așa o credere că, e util să lucrezi cu tine și să descoperi lucrurile astea despre tine și să, să obțin acea claritate de care aveam nevoie la început de program. Cam astea a fost uh, cel mai mare câștig pentru mine să că acum acționez diferit mult mai organic și întemeiat valoric.
1: Da, uite ce fain că închis cumva rotund bucla asta pentru că la început ai zis că parcă deciziile nu ți aparțineau și chiar dacă lucrurile mergeau parcă nu ceva nu era organic acolo și acum ai folosit același uh, aceleași cuvânt da, apropo de asta, organic. Ok. Diana, care este pentru tine cel mai mare câștig după ce ai trecut prin procesul ăsta alături de un grup întreg de femei aflate în călătoria asta odată cu tine? Și să am răgdare
0: și că tot ați menționat până acum de puterea lui nu încă să realizez că odată cu finalul live design nu o să apară schimbarea aceea wow, glorioasă și extraordinar de măreață la care mă așteptam la începutul programului. Să-mi dau seama ok, s-au mutat, s-au schimbat niște lucruri, dar o să mai apară și trebuie să am răbdare și să mă vindec oarecum de, și asta învăț în fiecare zi, să mă vindec de sindromul copilului de pe bancheta din spate, știi? Care... Da, am ajuns? Da, cum? Da, cum? Da, cum am ajuns? Și exact așa mă pierd, din nou, mă pierd și lucrez în fiecare zi să-mi spun, ok, încă n-am ajuns unde crezi tu că ar trebui să ajungi, dar am ajuns într-un alt loc și dacă nu deschizi ochii, e posibil să nu vezi unde ai ajuns acum. Și cu fiecare zi învăț să fiu mai prezentă și să deschid ochii în locuri în care sunt acum și să îmi dau seama că, din nou, am ajuns aici, aici sunt și aici am ajuns. Și să mă bucur de faptul că pot să iubesc ceea ce fac acum Și că pasiunea mi-o creează zilnic Nu e ceva ce o să mă găsească din exterior E ceva ce trebuie să găsesc zilnic în ceea ce fac Și în ceea ce sunt Și prin ceea ce sunt devin pasiune Și pasiunea devin eu Și asta e intenția cu care plec în fiecare dimineață Și, pasi- și intenția cu care încep absolut orice încep în viața mea să văd că am ajuns și că sunt aici și că nu e nevoie să mă grăbesc pentru că sunt aici
1: și e regulă. Și o hartă pe care ți-o desenezi tu și chiar și de acolo, de pe bancheta din spate, deși încă n-ai ajuns acolo, unde o fi acel acolo, dacă te uiți pe geam, poți să vezi alte lucruri faine pe lângă care treci sau pe care tocmai le experimentezi și le pui acolo pe hartă și Îți faci traseul, lași lași așa o urmă, uite pe aici am trecut și uite cât de multe etape am parcurs deja și nu contează că mai durează până ajung acolo, poate până să ajungi acolo cine știe ce se mai întâmplă și îți dai seama că vrei să ajungi într-un alt acolo, că destinațiile astea se mai pot și schimba pe parcurs în funcție de experiențele pe care le trăim. Doamne, atâta înțelepciune iau de la voi, deci mi-a plăcut și asta cu copilul de pe bancheta din spate, mi-a plăcut și asta cu deciziile mele așa organice, mi-a plăcut și aia cu linzile. Este foarte tare pentru mine să stau în conversația asta cu uh, voi. Mă dă, pentru tine care este un câștig, un beneficiu pe care îl simți tu după programul de life Design?
2: Aici cred că sunt, uh, sunt foarte multe. Nu o să pot să le număr pe toate, sincer. Sunt multe pe care nici nu pot să le număr, adică au fost acolo. În... Lăsăm și mister, mă, da. Da, da. Uh, pot să zic că uh, am ajuns uh, sau lucrez și să ajung într-un punct în care pot să-mi... În... Să-mi identific nevoile mult mai mai rapid și mai organizat, nevoile mele, nu a celor din jur. Și caut în mine răspunsurile acum. Totodată am învățat să mă uit și în jur și să-mi iau din jur ceea ce mă ajută pe mine, nu ceea ce vor cei cei din jur să-mi transmită mie. Pot să zic că am prins curajul să, să stau cu mine și să mă gândesc la mine, să, să intru în mintea mea, așa, să, să nu mai fug de mine și de sentimente și de tot, să le accept și să mă bucur de ele. Pot să zic că sunt foarte multe schimbări, adică nu știu, chiar mă bucur tare mult că te-am cunoscut și m-ai ajutat foarte mult, foarte, foarte mult. Nu pot să descriu un cuvinte.
1: Eu știu că acum celelalte persoane nu te văd, te vedem da. doar noi aici, dar pentru mine când mă uit la tine, la cât de senină și relaxată ești, nu știu ce e în sufletul tău așa când trebuie să vorbești, dar față de cum erai atunci când ai intrat în program, mie mi se pare o diferență absolut senzațională. Știu că ți-am mai spus asta, dar... În același timp, se cred și că îți place. Simte, se simte
4: bine, da, nu doar se vede. Pot să zic asta. Ce frumos. Și Miki, înainte să răspund la întrebare, și pentru mine e o plăcere să o văd pe mădă de acum, față de mădă din program. Este o schimbare, nu știu, ca de la, ca de la cer la pământ. No, mă, mă umplă de bucurie mădă, să te văd așa pentru mine, o să trișez un pic, au fost două mari pe Așa Unul pe partea... Trișez, îmi pare rău, Cris. Se mai atâmblă. Okay. Unul a fost pe partea de gândire. Și deci acolo, cred că, nu știu, cuvântul definitorului este pentru mine asumare. Sunt mai conștientă de alegerile pe care îl fac. Mă opresc mai des să mă întreb dacă sunt aliniate cu valorile mele. Sunt mai atentă la mine. Aș putea spune că fac check-in mai des și intru mai des în camera oglinzilor. Ca să păstrăm uh, metafora al doilea câștig a fost pe partea de acțiune și aici, iarăși, cuvântul definitor ar fi curaj uh, pentru că povesteam la început de lipsa asta de meaning, sentimentul că lipsește ceva și asta mi-a dat cumva curajul ca pe lângă job să încep și un proiect personal în zona de health coaching care mi-aduce multă satisfacție de și împlinire și prin care simt că dau și eu o părtițică înapoi și că inspir, poate, sper anumite persoane să facă, să facă mici schimbări în viața lor care se aducă mult bine. Deci, pentru mine, asta au fost clar două dintre multele schimbări pe care programul mi le-a adus și pentru care sunt recunoscătoare.
1: Atât de multe bucurii am și eu uitându-mă la ce se întâmplă cu voi, și pe parcursul programului, dar și după. Sunt atâtea mici businessuri și mici începuturi din astea antreprenoriale care apar în urma programului de life design. Nu am cum să nu mă bucur. Că, și nu e că e antreprenoriat, și e ce fac și eu de bă, niște ani încoace, dar eu v-am mai zis, Svoa, și le zic și oamenilor care vin în coaching sau așa, eu mă bucur de reușitele voastre cum mă bucur și de ale mele, eu sunt acolo, eu sunt prima care fac the happy dance cu voi atunci când îmi, când îmi povestiți ce se mai întâmplă în viețile voastre. Și o să trișez și eu un pic, dacă tot a deschis mici ușa asta, trișatului așa prietenos. Când v-am dat lista asta de puncte la care să vă gândiți pentru conversația de azi, ca să ne asigurăm că intrăm în, ne încadrăm în timp, n-am inclus ceva pe listă pentru simplu fapt că acum mi-a venit ideea apropo de trișat. Dacă ar fi să spuneți un lucru pe care l-ați învățat despre voi, După ce ați trecut prin procesul ăsta structurat de life design, care ar fi
4: ăla? Pentru mine, că nu sunt suficient de bună, doar o poveste.
0: Cum să spun eu acum și m-am bucurat că m-am observat făcând lucrurile acesta acum, înainte de răspunde la întrebare, referitor la a nu mă grăbi, înainte să răspund la o întrebare, înainte să iau o decizie, mă oprez și respir și îmi dau seama că e ok să am nevoie de timp și e ok să zic încă nu știu, mai am nevoie de puțin timp și e ok să respir, o să mă aștepte și nu o să
1: plece nimeni că el. Uh-huh. Cine ne mai zice?
2: Eu am învățat că nu există perfecțiune, ceea ce este un lucru foarte mare pentru mine să aflu că nu există perfecțiune, deoarece la mine asta a fost o convingere limitativă care m-a condus mulți ani. Și pot să spun că faptul că trebuie să mă... Nu trebuie, ci îmi doresc să mă bucur de, de uh, viață așa cum este ea, cu bune, curele și în cel mai original mod în care, în care, pe care o, av, o vedem și pe
1: care o putem simți. Un fel de progres, nu perfecțiune.
2: Da, exact, exact.
1: Uh-huh. Iar eu pot spune că...
3: Am învățat că un nu spus cuiva sau unui proiect sau unei situații care nu este pentru mine sau nu se încadrează în dorințele, nevoile, valorile mele este un da spus mie.
1: Mic drop! <laughs> Mai spune ceva acum dacă mai poți, nu. Mi se pare așa de... Am lăsat pauză să se înregistreze. Nu spus cuiva sau unui proiect sau unei colaborări sau orice ar fi de unei situații, da? este un da spus pentru mine, pentru noi. Tare, tare vă mulțumesc pentru timpul ăsta pe care l-am petrecut împreună. Înregistrăm într-o zi de vineri, într-o dupa-amiază de vineri. Mintra soarele, așa, pe geam, și îmi vine căldura, așa, și din, din conversația cu voi. Aș vrea, totuși, să mă asigur că, înainte să închidem, vă las spațiu în cazul în care mai e ceva ce vreți să spuneți, să întrebați, să împărtășiți. E o invitație deschisă. Anyone? Mai e ceva ce ați vrea să adăugați? Ați fi vrut să vă întreb ceva și nu v-am întrebat, poate?
4: Aș mai adăuga eu, apropo, de ce am mai învățat? este, și-a mai spus asta, că e ok doar să fiu. Nu trebuie să fac tot timpul. Pentru mine a fost, iarăși, groundbreaking.
1: Și când te aud spunând asta, când te aud spunând asta și când îmi amintesc cum veneai tu așa și îmi spuneai eu sunt o minte foarte analitică, eu am o minte foarte rațională, eu trebuie să fac, eu trebuie să știu, da? Și când te auzi punând de dat jos măști și de oglinzi de care nu mai vrei, poate să. Nu că nu poți, dar nu mai vrei să te ascunzi și vorbești, ai spus de mai multe ori ideea asta de a fi, care mie mi se pare că e foarte mult și despre flexibilitate și despre, despre alte lucruri care sunt mai puțin raționale. Ah, crește așa inima în mine un pic.
0: Um, eu aș vrea să mai adaug pentru persoanele care poate se întreabă dacă. E ok să se înscrie dacă au nevoie de lucrul acesta. Aș vrea să adaug faptul că e ok să ai nevoie de ajutor și să nu subestimezi niciodată puterea unei comunități. Pentru că te scoate din bolă ta. Nici măcar nu-ți dai seama că ești într-o bolă până când nu vezi ceva de afară. Și prin într-o comunitate cum este cea de live design, în care poți să auzi și alți oameni care gândesc la fel cum gândeai tu sau anumite idei pe care credeai că le-ai doar tu și că e ceva neregulă cu tine, poți să îți creezi un teren din care să poți crește și e cel mai valoros dar pe care ți-l poți oferi să ai o comunitate de oameni
1: altfel și care poți să creadă în tine și care te învață să crezi în tine. Ce frumos. Știi ce, ce film rulează în capul meu în timp ce spui asta? Îți spuneai mai devreme că pentru tine cea mai mare provocare a fost să începi ai da, 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 sunt aici dar poate mai tragem un pic de timp. Eu simt că pentru tine tot ce a împărtășit lumea din comunitate și momentul ăla în care ai înțeles tu că nu ești singura care are provocări și că suntem toate într-o călătorie de un fel sau altul Cred că pentru tine asta a fost un catalizator ca să începi.
3: Aș, aș adăuga și eu ceva și aș lăsa un mesaj, așa. Că tot suntem într-o perioadă după doi ani de pandemie, după multiple schimbări, când viețile tuturor au fost date peste cap. Auzim des că schimbarea vine de la noi și cred că atunci când. Cu cât cât vor fi mai mulți oameni care își vor întoarce privirea către interior și se vor uita la cum gândesc, ce simt și ce fac, beneficiile comunității în care trăiesc și mai apoi comunității extinse de pe întreg globul, că vorbim de, nu știu, încălzire globală, mediu, habar n-am, în timp o să se vadă schimbări și acolo. Schimbarea începe de la fiecare și trebuie să ne uităm în interiorul nostru.
2: Și aș dori să adaug, așa la final, să încurajez persoanele care ne ascultă să, să iasă din zona de confort, chiar dacă poate este bine și călduț, să caute în fiecare zi provocări, pentru că am impresia că, din propria experiență, doar așa poți să, să începi să te cunoști pe sine și să ajungi într-un punct în care să să fii mulțumit de tine și să-ți placă de tine, odată ce te expui provocărilor și testezi lucruri și te duci și vreau să mai adaug și aici, vorbeați despre energia grupului, da, pot să spun un mare da că energia grupului este foarte importantă, mai ales atunci când lucrezi cu tine și în încep să sape așa în tine prin tot felul de provocări energia grupului îți dă nu știu, aripi, pot să zic că pentru mine a fost un lucru foarte, foarte, foarte frumos cred că am avut o perioadă foarte anxioasă în care încercam să fug așa de grupuri dar acum când văd un grup acolo vreau și eu chiar dacă... vreau și eu, vreau și da, eu da, da, exact. și Încurajez oamenii să
1: participe la sesiuni de grup Doamne și ce rău îmi pare că s-a dus timpul, aș fi putut să mai stau cu voi, nu-i ca și cum n-ați avea alte planuri, but hei, la nivel așa de pentru mine, da? de, de drag de asta cu voi. Vă mulțumesc încă o dată pentru tot ce ați împărtășit, pentru că ne-ați arătat așa o bucățică din, din poveștile voastre și eu una abia aștept să văd încotro o să vă mai poarte pașii și ce mai urmează pentru voi fără să însemne că nu vă bucurați de acolo unde sunteți acum. Vă îmbrățișez și vă doresc mult succes cu ce v-ați mai propus. Mulțumim! <laughs> Mulțumim! Mulțumim mult, Cris! Mulțumim mult! Sper ca poveștile și energia fetelor să te inspire să acționezi pentru tine, să îți acorzi timp, Să fie o prioritate în viața ta, indiferent de cum va arăta drumul tău. Dacă simți că life Design și comunitatea de Live Designer e pentru tine, că de ele ai nevoie acum, atunci mă bucur să te pot anunța că înscrierile pentru programul de Live Design sunt deschise de azi și până la finalul lunii februarie. Iar pe 2 martie începem, vom avea prima întâlnire live. M-aș bucura să te alături celor 150 de persoane care au trecut deja prin experiența de live design în diferitele iterații ale acestei experiențe și îți las linkul în descrierea episodului, în show notes, ca să poți să afli mai multe detalii despre program și să te poți înscrie dacă decizi că e pentru tine acum. Până data viitoare, când alte patru povești de live design vor veni spre tine, aduți aminte că și tu îți poți crea o viață pe care să o iubești
0: de Bine. Un podcast de life design. De Cristina Oțel.